0: Hallo Gemeinde, ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine neueste Predigt, ist Weihnachten sinnlos? Im Predigtext, den ich ausgesucht habe, staucht Paulus die Christen in Galatien zusammen. Er findet, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, wer Gott ist und was er von den Menschen will. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt, eigentlich geht es um die Frage, was der Sinn des Lebens ist. Und ich finde, dass Paulus eine ganz geniale Antwort auf diese Frage hat. Ich habe den Predigtext auch deswegen ausgewählt, weil ich den Gottesdienstbesuchern zeigen wollte, dass der Glaube viele geniale Antworten auf Fragen des Lebens bereithält. Viele der Antworten, die die alten Theologen gegeben haben, verstehen wir heute nicht mehr. Es liegt aber nicht daran, dass die Fragen damals andere waren als heute. Das liegt daran, dass das Denken und die Kultur der Menschen damals eine ganz andere war, als es heute ist. Die Themen sind dieselben, aber wir drücken uns heute ganz anders aus und denken ganz anders. Eine wichtige Aufgabe von uns Pfarrern ist also, das Denken von damals zu übersetzen in die Sprache von heute. Ich hoffe, es ist mir gelungen und ich hoffe, meine Gemeinde konnte mitnehmen, was der Sinn des Lebens ist. Jetzt viel Spaß bei meiner Predigt. Der segne Reden und hören Amen Was haben Weihnachten und Beerdigungen gemeinsam? Die Kirche ist dann voll und ich sage das ganz ohne Häme das ist keine Kritik das ist eine Feststellung an Weihnachten und bei Beerdigungen ist unsere Kirche voll Offensichtlich sind da die Prioritäten der Menschen andere als sonst. Wenn einer aus dem Dorf stirbt oder jemand stirbt, den man kennt, dann geht man zu der Beerdigung, wenn man es einrichten kann. Man tauscht die Schicht mit jemandem, man versucht sich freizunehmen. Wenn es möglich ist, kommt man. Und dann sehen wir uns hier in einer vollen Kirche. Und wenn ich jetzt herumgehen würde, man würde ihnen in ein Mikrofon unter die Nase halten und Sie fragen, warum sind Sie heute hier? Dann erschrecken Sie wahrscheinlich, aber dann sagen Sie vielleicht sowas wie, naja, es ist Heiliger Abend. Da gehört die Kirche für mich einfach dazu. Die Stimmung, die Musik, die Kerzen, wenn wir Odo Fröhliche miteinander singen. Dieser Tag heute ist was Besonderes. Für die Kinder sowieso, die freuen sich auf ihre Geschenke. Sie freuen sich aber auch darauf, dass heute alles anders ist, dass die Eltern so viel Zeit haben. Und für die Erwachsenen ist auch ein besonderer Tag. Auch wir freuen uns auf den Heiligen Abend. Vormittags ist noch Trubel, da wird noch gearbeitet und das wird alles für den Abend vorbereiten, weil es soll ja schön sein heute Abend. Wir wollen mit der Familie essen. Der Fernseher bleibt in vielen Familien aus, und zwar ganz ohne Zwang. Wir machen es uns gemütlich, nehmen uns Zeit füreinander. Wir sitzen lange am Tisch und unterhalten uns. Oder die Eltern spielen mit den Kindern mit dem neuen Spielzeug. Wir beschäftigen uns miteinander und merken gar nicht, wie die Zeit vergeht. Heute am Heiligen Abend sind unsere Prioritäten andere. halber könnten wir fragen, ist das sinnvoll, was wir heute tun? Naja, kommt auf die Kriterien an, nach denen Sie Sinn messen. Es ist jedenfalls nicht effizient. Effizienter wäre, wir essen eine Kleinigkeit, wenn wir Hunger haben und machen dann wieder was anderes. Gesund ist der heilige Abend wahrscheinlich auch nicht. Jedenfalls nicht, wenn Sie heute so viel essen, wie ich noch essen werde. Ist dann Nützlich. Eigentlich nicht. Sie könnten jetzt was Produktiveres tun, als hier zu sein. Oder in einer Stunde daheim am Esstisch zu sitzen, zu essen und zu trinken. Wenn wir die üblichen Kriterien anlegen, nach denen wir Sinn messen, ist der Heilige Abend eine absolut sinnlose Veranstaltung. Aber bevor wir jetzt den Heiligen Abend abblasen, könnten wir mal einen Blick auf die Kriterien werfen, nach denen wir Sinn messen. Für die meisten Menschen sind Sinn und Nutzen dasselbe. Sinnvoll ist, was einen Nutzen hat und sinnlos ist, was keinen Nutzen hat. Und darum sagen die Leute zum Beispiel zu mir, ich komme nicht in den Gottesdienst, weil das bringt mir nichts. Was mir nicht nützt, hat keinen Sinn. Und darum ist für so viele Menschen wichtig, dass sie etwas zu tun haben, eine Arbeit haben, bei der sie sich nützlich machen können. Das muss gar nicht der Beruf sein, das kann auch der Verein sein oder die Familie daheim oder ein Hobby, wo ich das Gefühl habe, ich tue etwas Nützliches für andere, für die Gemeinschaft. Da empfinde ich mein Tun als sinnvoll. Und da empfinde ich mein Leben als sinnvoll. Und dass da was dran ist, bestreite ich gar nicht. Aber es hat eine Kehrseite. Was ist, wenn ich nichts mehr tun kann? Was mit den Alten bei uns? Viele in unserer Gemeinde haben ihr ganzes Leben lang gearbeitet, haben hart gearbeitet, haben viel gearbeitet, haben sich ein Leben aufgebaut, Kinder großgezogen, haben sich engagiert. Und bei all dem hatten sie das Gefühl, mein Leben hat Sinn, weil sie etwas Nützliches tun. Aber jetzt können sie nicht mehr arbeiten, weil sie sich kaputt gearbeitet haben. Können sich nicht mehr nützlich machen, weil die Kinder aus dem Haus sind und die Enkel keine Hilfe mehr brauchen. Im Gegenteil, jetzt brauchen die Alten selber Hilfe. Und dann sagen sie mir, dass sie ihr Leben als sinnlos empfinden. Was ist mit dem Sinn, wenn ich nichts mehr tun kann? Intuitiv wollen wir unseren Eltern und Großeltern, wenn sie sowas sagen, immer sofort sagen, aber dein Leben hat doch Sinn. Aber so richtig erklären können wir es auf Anhieb nicht. Und wenn deren Leben Sinn hat, obwohl sie sich nicht nützlich machen, dann stimmt etwas mit unseren Kriterien nicht, nach denen wir Sinn beurteilen. Paulus schreibt im Brief an die Galater, Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber, lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Paulus und die Galater streiten sich um die Frage, was der Sinn des Lebens ist. Ich vermute, das kommt Ihnen beim Hören gar nicht so vor, aber genau darum geht es. Sinn oder Sinnlosigkeit sind ein ganz modernes Konzept, das Paulus nicht kennt und das die Galater auch nicht kennen. Aber sie diskutieren dieselbe Frage nur eben in den Worten und Sprachformen ihrer Zeit, vor dem kulturellen und religiösen Hintergrund ihrer Zeit. In 500 Jahren diskutiert man vielleicht über diese Frage wieder ganz anders, mit ganz anderen Begriffen und sagt dann über uns, ja, ja, die Mitteleuropäer hatten diese komische Vorstellung von Sinn. Aber ich sage Ihnen, die grundsätzlichen Fragen, die uns Menschen bewegen, sind seit Jahrtausenden dieselben. Wir stellen sie nur jedes Mal neu in anderen kulturellen Kontexten. Und weil uns die alten kulturellen Kontexte oft nicht mehr geläufig sind, verstehen wir die Antworten nicht mehr, die frühere Generationen auf diese Frage gefunden haben. Und das ist schade, weil viele dieser Antworten genial sind. Die Galater also waren überzeugt, dass das Leben dadurch sinnvoll wird, dass man etwas Sinnvolles tut, so wie man Sinn in seiner Arbeit finden kann, dass man sich etwas aufbaut und sich für andere Menschen einsetzt. Die Galater sagen, Gott hat uns ja Gebote gegeben, die dem guten Zusammenleben dienen. Die Gebote sind nützlich und wenn wir danach leben, machen wir uns nützlich. Und es hat sogar noch einen viel größeren Nutzen, denn wenn Gott dann mal die Menschen richten wird, dann werden wir in den Himmel kommen, weil wir uns ja nützlich gemacht haben. Nach den Geboten leben ist also doppelt nützlich und damit doppelt sinnvoll und damit unser Leben sinnvoll, wenn wir nach den Geboten Gottes leben. Und Paulus flippt darüber total aus. Was ihn so stört, ist, welches Bild von Gott die Galater damit zwangsläufig haben. Für die Galater ist Gott ein Herr und die Menschen seine Knechte. Und der Knecht muss sich eben nützlich machen. Dafür ist er ja Knecht. Aber Paulus sagt, Gott ist damit falsch beschrieben. Er ist nicht Herr oder Arbeitgeber, er ist Vater und wir seine Kinder. Ich weiß, dass manche Menschen das Bild, dass Gott wie ein Vater ist, ganz kritisch sehen, weil sie eine schlechte Beziehung zu ihren Vätern hatten oder die Väter nie da waren oder kalt und abwesend wirkten. All das hat Paulus nicht auf dem Schirm. Gott ist unser Papa, sagt Paulus, nicht der Herr Vater, nicht der Abwesende, sondern der liebe Papa, der uns zuhört, der sich kümmert der morgens noch mit seinen Kindern ein bisschen im Bett kuschelt vor dem Aufstehen. Gott ist wie der Papa, der seine Kinder liebt, egal was sie anstellen, egal welche Lebensentscheidungen sie treffen. Die Liebe Gottes zu den Menschen ist damit völlig unabhängig von der Frage, was ein Mensch tut oder nicht tut. Und damit völlig unabhängig von der Frage, ob ein Mensch nützlich ist oder sein könnte. Wie sich ein Vater über seine Kinder freut, so auch Gott über die Menschen und sie einfach nur da sind, ihr Leben leben, sich am Leben erfreuen, Gott Papa nennen und ihnen für ihr Leben danken, dann muss gar nicht mehr getan werden. Und darum widerspricht Paulus den Galatern so scharf und sagt, sinnvoll ist euer Leben nicht, weil ihr etwas Sinnvolles tut, sinnvoll ist euer Leben, weil Gott euch liebt und ihr ihn. Wenn sie das verallgemeinern wollen, können sie also heute sagen, der Sinn des Lebens liegt nicht darin, was man tut, sondern in den Beziehungen, in denen wir leben. Das Gefühl von Sinn stellt sich da ein, wo wir herzliche Beziehungen zu Gott und zu unseren Mitmenschen haben. Und darum kommt es ihnen intuitiv falsch vor, wenn Menschen, die sie lieben, ihr Leben für sinnlos halten, weil ihre Liebe selber schon der Beweis dafür ist, dass deren Leben sinnvoll ist. Und damit ist auch klar, den Sinn ihrer Existenz kann ihnen niemand nehmen. Er bleibt, wenn die Arbeit ein Ende hat oder wenn die Gesundheit ruiniert ist. Denn Gottes Liebe für sie bleibt davon unberührt. Sie können sich den Sinn ihres Lebens höchstens selbst nehmen, indem sie nichts auf die Liebe Gottes oder die Liebe anderer geben. Sie können aber keinem anderen Menschen den Sinn seines Lebens nehmen, denn das ist etwas zwischen Gott und diesem Menschen. Heute ist also Heiliger Abend und unsere Kirche ist zum zweiten Mal voll. Ob Sie irgendwas, das heute hier passiert ist oder das ich gesagt habe, als nützlich empfinden, weiß ich nicht. Was Sie heute aber ganz intuitiv gemacht haben, Sie sind gedanklich und emotional bei dem, zu dem auch Sie aber lieber Vater sagen können. Heute am Heiligen Abend sind die Prioritäten der Menschen ganz intuitiv andere. Sie kommen in die Kirche, sie kommen zu Gott, weil es dazugehört. Heute sitzen Alte und Jung zusammen am Tisch und nehmen sich Zeit füreinander. Essen, reden, lachen, spielen, vergessen gemeinsam die Zeit. Wir beschenken uns heute mit unnützem Kram, den keiner von uns braucht, aber mit dem wir uns gegenseitig zeigen, dass wir uns lieben. Wir verwenden unnötig viel Energie darauf, dass wir es schön machen für alle und gemütlich machen für alle. Heute vergessen wir das ganze Nützlichkeitsdenken, das uns und unser Leben viel zu sehr bestimmt. Heute spüren und genießen wir, dass der Sinn unseres Lebens nicht in unserer Arbeit liegt, sondern in unseren Beziehungen zueinander und zu Gott. Gott war überzeugt davon, dass genau das jeder Mensch endlich begreifen soll. Also ist er selber ein Mensch geworden, um genau das den Menschen zu sagen. Paulus hat es begriffen und er hat sein ganzes Leben genutzt, um es anderen begreiflich zu machen. Ob wir es noch begriffen haben, weiß ich nicht. Vielleicht ist der sprachliche und kulturelle Abstand zu groß. Aber intuitiv ist es noch da. Und das sehen wir daran, wie wir Weihnachten feiern. Genießen Sie diesen besonderen Abend heute. Und lassen Sie es auch morgen und übermorgen und das ganze Jahr über noch ein bisschen Heiligabend sein, indem Sie Zeit mit lieben Menschen und mit Gott verbringen. Indem Sie einander sagen, was sie sich bedeuten. Einander beschenken. Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Und die Zeit und Aufmerksamkeit der anderen und die Aufmerksamkeit Gottes für sie genießen. Und dann spüren sie den Sinn in ihrem Leben. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber, lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Amen. Ich hoffe, dass ihr ein richtig nutzloses Weihnachtsfest hattet, voller schöner Zeit, die ihr mit Menschen verbracht habt, die ihr mögt, voll mit gutem Essen und voll mit einem schönen Gottesdienst. Und ich hoffe, dass ihr erkennt, dass euer Leben sinnvoll ist. Und ich wünsche euch, dass ihr die Beziehungen, in denen ihr lebt, in Zukunft vielleicht etwas mehr genießen könnt und auch in stressigen Zeiten gerne Zeit mit euren Freunden, und eurer Familie verbringt. Wenn ihr mehr Content wollt zu Theologie und Kirche, dann folgt mir auch auf YouTube und Instagram unter dem Nutzernamen herr-pfarrer. Ansonsten, bis wir uns wiederhören, wünsche ich euch alles Gute und Gottes Segen. Ciao!